0: Pues uh, chicos, ya estamos de vuelta en este episodio número 3, no me he perdido, ¿eh? que no Miguel, el episodio número 3 toca
1: Exacto, hoy vamos por el tercero
0: Y vamos a continuar con el capítulo 2 del libro en el cual estamos viendo cómo, bueno, cómo confrontar tu, tu ignorancia Pero eso es uno de los patrones que, que vamos a hablar hoy, Diego, buenos días
2: Hola, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Aquí estoy yo confrontando mi ignorancia y la voz un poco estropeada. Afectada. Sí. Ligeramente. Muy bien, muy
0: bien. Pues venga, chicos, vamos a darle. Mira, um, como sabéis, estamos a... Uh... Basando este podcast en un libro y que os, os hemos recomendado en los episodios anteriores que os pilléis una copia y que comenzáis a, a leerlo, o no, porque nosotros os vamos a contar el libro de alguna forma u otra. Os vamos a contar nuestra experiencia utilizando el libro como guión. El libro es Apprenticeship Patterns, de Hover y Oshinier, y bueno, estamos en el capítulo 2. Vamos a comenzar con uno llamado Un Patrón, por cierto. Este libro, como ya sabéis, está basado en patrones. Como dijo Diego en el primer episodio, no os asustéis por la palabra patrones, que simplemente es, podemos llamarlos como comportamiento o algo similar. La idea es a cómo aprendemos, cómo mejoramos como profesionales y cómo comenzamos como profesionales. Cuáles son las cosas que debemos hacer para crecer como profesionales o incluso arrancar como profesionales. Vamos a comenzar, como ya he dicho, con... Uh, ya me he atado, porque no sé cómo, cómo traducir esto. Uh, habilidades Miguel, concretas, es el, el patrón que vamos a empezar. ¡Qué grande! Miguel, siempre tienes la traducción correcta. <risa> habilidades <risa> concretas. Pues bueno, uh, no sé, Miguel, si tú quieres tomar este y arrancar uh, explicándolo. Pues el primer patrón del que queremos hablar hoy es habilidades
1: concretas, y es el, el patrón que nos viene a decir el ¿cuál sería tu habilidad más especial? Es decir, si te contrata una empresa hoy, ¿qué es lo que puedes hacer mañana por nosotros? Es decir, ¿cuál sería tu habilidad más especial? Y yo creo que esto es muy interesante en el inicio de tu carrera, cuando realmente no tienes un amplio conocimiento de eh, todo un campo, sino que tienes que centrarte en cuál es tu habilidad más, más concreta, en qué quieres ser eh, un especialista. Eh, yendo a ejemplos concretos, eh, quieres eh, eh, introducirte en el mundo del desarrollo móvil o en el mundo backend o en el mundo frontend y no solo con eso basta. Yo creo que sería el, lo que nos va proponiendo este eh, patrón es no solo un campo sino una habilidad muy concreta. Oye, pues eh, desarrollo mobile y en iOS, y en la parte, por ejemplo, de interfaz de usuario, de UIKit o de SwiftUI, voy a ser muy especialista en eso. Y digamos que ese es el, el, el contexto que no, nos propone y el, y el problema que intenta resolver, y quizás la, la solución que nos aporta es, oye, al principio céntrate en, un, en una habilidad muy concreta y hazte especialista en, en eso. ¿Cómo lo veis, ¿Cómo lo ves, Diego?
2: A ver... Eh... Cuando uno se une a una empresa, se te une a un equipo, pues, hombre, te han contratado por algo, ¿no? Porque se supone que tienes algo que añadir. Normalmente cuando te han contratado, eh, sea junior o no, da igual, eh, tú siempre vas como con la idea de ir rellenando como una lista de cosas, ¿no? O una lista de requisitos para el puesto que te han dicho, oye, pues hay que saber de esto, de lo otro, de tal, ¿no? Y tú has ido como, antes de mandarlo, ¿no? Has ido como tachando, oye, pues de esto sé, de lo otro sé... Yo creo que siempre es interesante, el por donde yo leería el patrón de aprender algo concreto, es eh, especializarte en algo, al tener algo que te haga destacar un poco del resto. Eh, utilizando medios como puede ser, pues yo que sé, escribo en blogs o escribo o hago un vídeo o, o voy en un meetup, doy una charlita, ¿no? De algo. El problema es elegir el qué, eh, sobre todo cuando estás empezando, porque la única manera, o sea, tu única guía que vas a tener es el hype, ¿no? El hype de la comunidad un poco, el qué está de moda o qué le gusta a la gente, pero incluso así yo creo que está bien. Si estás empezando, eh, yo recomendaría que cojas algo que te guste, o sea, si vas a empezar, y esto no le pasa solo a los novatos, quiero decir, nos pasa a todos los novatos de todos los niveles. O sea, ahora por ejemplo que yo estoy con Rust, ¿no? Pues dice, oye, pues voy a aprender a hacer microservicios con Rust. Oye, ¿y por qué no aprendes a hacer también backend monolítico tradicional o mmm, aplicaciones de, yo qué sé, de línea de comando? O, oye, oye, que no puedo hacerlo, aprenderlo toda la vez. Me centro en una cosa, aprendo eso. Y quizás si escribo sobre eso y tengo a lo mejor un ejemplito pues, subido sobre eso en GitHub, eh, cuando llegue el momento de tener yo no sé, una entrevista o hablar con alguien, puedo presentarlo como una, entre comillas, credencial de, oye, pues no es que sea un experto, pero por lo menos esto ya... Lo tengo, lo tengo dominado yo creo que la idea es esa eh, el problema muchas veces es escoger correctamente porque te puedes dejar llevar por el hype, aprender algo y que después pase de moda no yo aunque eso pase, yo recomendaría siempre que para este tipo de cosas sigas a tu corazón, que suena muy bien pero vamos básicamente <risa> que aprendas algo o no, que aprendas algo que te guste porque yo, yo soy convencido de que si algo te gusta, lo disfrutas, lo vas a hacer bien, por defecto, porque te va a preocupar. Que no que no trates de, eh, no, no sé si me estoy explicando bien, pero que no trates de decir, oh, esta tecnología ahora mismo está de moda, ¿no? Por ejemplo, blockchain, ¿no? Oh, es que Web3 y blockchain está de moda. Blockchain y yo no somos demasiado amigos, ¿no? Entonces, yo como no me llevo bien con la tecnología, ¿no? Y estoy pensando que va a ser, voy a hacer algo para estafar gente, pues, uy, lo que he dicho. Ahora va a venir todos los, eh, los CoinBros y, y esto van a venir. Exactamente. Esto hay que cortarlo porque van a venir todos contra mí. Pero bueno, si yo, por ejemplo, esa tecnología no me acaba de hacer gracia, ¿no? Por la razón que sea, estaré equivocado. No la disfrutaría, no aprendería tanto. Entonces, yo, por ejemplo, no intentaría añadir como una habilidad... Eh, a mi portfolio el conocer blockchain y web3, ¿no? Eh, ¿Decías, Miguel?
1: Yo recuerdo que al principio eh, de mi carrera, cuando buscaba trabajo, siempre buscaba puestos de trabajo con el framework que a mí me gustaba trabajar, que era Symfony. Fue en el que me especialicé y yo trabajaba en PHP y con el framework Symfony. Y no barajaba una empresa... Una, una opción de ser contratado por una empresa si no trabajaban en ese framework, porque me encantaba el framework. Si sí, había frameworks similares, que era eh, el Arabel o había algunos otros eh, por aquella época, y nunca barajaba una opción de trabajar con otro, siempre Symfony. Y al fin y al cabo, me especialicé en eso y era mi habilidad más concreta, el framework Symfony. Ustedes recordáis buscar las primeras empresas. ¿Buscando una tecnología concreta o algo muy concreto o buscabas algo más en
0: abierto? Bueno, en mi caso, no era, más que era una tecnología, yo era una, una, una necesidad de interior de, de aprender a trabajar con sistemas operativos en tiempo real. Sé que parece algo muy genérico, pero en aquel momento para mí no era genérico, era una cosa muy concreta. Yo había comenzado a estudiar, sin ningún motivo aparente, el... Linux que se utilizaba, el sistema operativo Linux que se utilizaba en aquel momento para sistemas en tiempo real y lo había comenzado a, pues, a mirarme el kernel por dentro en C y estaba trabajando con eso. Y eso me llevó a trabajar en una empresa en la cual uh, utilizamos un, un sistema operativo en tiempo real que... No lo hacíamos nosotros y era esa mi tristeza que utilizábamos un sistema operativo en tiempo real en lugar de desarrollar nosotros un sistema operativo en tiempo real. Pero bueno, eso me llevó, el tener ese conocimiento me llevó a conseguir de una manera más fácil ese trabajo que necesitaban gentes especializadas en sistemas operativos en tiempo real. Y, y bueno, ese fue básicamente, eso es lo que yo recuerdo como un punto fuerte, C y los sistemas operativos en tiempo real. Pero estoy seguro que Diego tiene algo más raro,
2: no, no, no realmente, porque yo cuando comencé, comencé como becario, yo como con mucha gente, ¿no? Y yo lo que buscaba era una empresa que me pagase. No, buscaba en aquella época, igual que ahora realmente porque yo he dirigido mi carrera o sea, no sigáis sé mi consejo para, para seguir la carrera profesional que yo he seguido eh, yo entré y yo lo que quería era aprender, yo quería estar con programadores que supieran, que me enseñaran básicamente a mí me da igual, yo quería hay un patrón patrólogo que es el Robin Alvos, ¿no? Eh, yo quería estar con gente con la que pudiera estar codo con codo ahí ¿no? y me enseñaran, eso por desgracia nunca pasó y tuve que aprender conmigo mismo como pasa mucha gente que entra ¿no? de, de aprendiz en una empresa y nadie te enseña, simplemente te dan un problema y te dicen bueno ya lo irá solucionando ¿no? eh, pero yo ya sí tenía unas habilidades concretas porque yo ya venía usando de hecho en aquella época yo era un poco linux talibán no digo cuando yo empecé el año 1997 puede ser cuando empecé medio profesionalmente y claro yo estaba muy centrado en a mí me gustaba mucho linux lo llevaba usando del 94 y, y c y c++ entonces bueno pues la verdad es que el primer proyecto que me dieron fue en c lo cual tuvo que ser consecuencia sin yo darme cuenta, eh, y ahora que lo estoy pensando, eh, lo primero que me soltaron fue C y sería consecuencia de mi, lo que sería ahora mi trabajo fin de grado, mi, el proyecto fin de carrera. Así que sí, sí.
0: Os quería comentar una cosa. En este patrón me ha llamado muchísimo la atención la acción que proponen. Yo esperaba encontrar otro tipo de acción, pero en este caso me ha resultado curioso. Lo que proponen es como acción para solucionar este problema es lo siguiente. Si queréis ir a trabajar en un sitio, Buscar los currículums de las personas que trabajan ahí de alguna forma y ver qué especialización tienen ellos. Y ves si hay algo que hacen ellos o que son especialistas ellos que a ti también te mola y ponte a trabajar en eso, ponte a especializarte en eso. De tal forma que estás trabajando en la dirección de ir a un sitio que tú ya quieres ir. Bueno, no sé si es un buen consejo, es uno. ¿Qué os parece a vosotros? Yo creo que
1: es interesante porque hay tantas posibilidades hoy en día que tienes que intentar digamos buscar la lista de, de siguientes pasos que quieres, de, de tecnologías que quieres ir aprendiendo y una buena técnica es esa quizás, mmm, bajar el currículum de otras personas que hayan seguido un, un camino que, que más o menos tú quieres seguir y buscas esas palabras mágicas e intenta pues crearte quizás una lista de aprendizaje basada en, en esas palabras um, Sería interesante eso, el ver eh, realmente si, si una vez que ya tienes toda la lista esa, llegas al
0: rol que, que esa persona en el, en el que la persona ya está. Sí, yo, yo creo decir que, que estoy de acuerdo con este caso. Me parece más interesante que vayas con lo que te dice el corazón, o sea, lo que te gusta, punto, porque lo que es lo que vas a hacer mejor. Y antes de eh, lo que propones a ellos, ellos es algo muy focalizado para lo que quieres hacer. Pero me parece más interesante hacer tu propio camino y si a ti lo que te interesa es core data, métete en core data y aprende todo lo que puedas de core data y pásatelo bien con core data y es un skill mal que tú, más que tú tienes para, para tu próximo trabajo, que seguramente irás a algo que vaya... Como ha dicho Diego, ¿no? si aprendes C, al final encontrarás un trabajo en C. Pues si aprendes core data, al final parece ser que encontrarás un trabajo en core data. Esa es mi, mi opinión en este aspecto.
2: A ver, yo la, la acción esta, loco, me resulta un poco como eh, demasiado ingenieril en el sentido de que si es una... O sea, es una acción como muy organizada, ¿no? Muy fría en el sentido de pídele el currículum a cinco personas que tú respetas. O sea, ahora voy yo a Paul Hudson, ¿no? A lo mejor y le digo... Oye, dame tu currículum, ¿no? Y te dice, ¿tú quién eres? O sea, no te doy mi currículum. Entonces, lo que sí veo un poco es, eh, de, de un campo que te interese, pues sí puedes ver de lo que se está escribiendo ahora, de lo que se está hablando. O sea, que eso es, pues para blogs, ¿no? De hecho, si te interesa, ya estarás leyendo sobre eso. O puedes empezar. Esto es que lo veo yo. Eh, me parece un buen consejo, pero demasiado frío, como demasiado alejado del mundo real, ¿no? Puede ser que
0: sea que es cuando estás perdido, por ejemplo, imagínate en tu caso, Diego, que Eso sí. a te gusta el tema del gaming y tal, y no sabes por dónde empezar. Pues a lo mejor este es un buen camino para empezar, mirar a la gente que está ahí dentro y a ver qué saben.
2: No sé. Eso sí puede ser, pero bueno, yo creo que de manera indirecta conseguí esa información, pero no ir y preguntarle el currículum, ¿no? O sea, más, más que el currículum, ¿no? Que me suena como un poco tal, es que al final vas a ver tú a alguien, un vídeo en, en YouTube de alguien diciéndote, ¿cómo empezar con el motor de hacer juegos fulanito, ¿no? Y dices tú, ah, bueno, este motor está en este lenguaje y tal, que sí, también me gusta. Y yo creo que de esa manera es, es de la que, como tú obtienes al final la información sobre... ¿Cuáles son las habilidades con las que quieres quiere empezar? ¿Algunas necesitas? Eso está claro. Entonces, en fin.
1: Yo lo, lo que veo interesante es simplemente tener una guía de qué sería interesante después de la habilidad en la que estás ahora. Hay una web muy interesante que se llama roadmap.sh que te define, digamos, lo, el camino que puedes seguir dependiendo del rol que quieras coger. Y, por ejemplo, si estás en un... En un en un camino que quiere ser Backend Engineer, pues hay muchas cosas que realmente pueden aportarte mucho valor a tu carrera. Es decir, ya, vale, ya conoces, por ejemplo, el lenguaje PHP que puede usarse en, 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 en servicios de Backend, conoces el Framework Symfony y ahora, ¿qué? Mm, voy a intentar especializarme en algo de cómo usar la caché o cómo usar eh, Elasticsearch o cómo usar bases de datos relacionales o no relacionales. Entonces, yo creo que en ese aspecto sí es interesante el conocer cuáles serían las posibles habilidades en la carrera concreta tuya e intentar ir haciendo pues esas pequeñas pruebas de concepto o, pequeño, o simplemente leerte un libro o buscar vídeos en YouTube, pero al menos tener una guía que te va a llevar a hacer un tener un rol mucho más completo porque lo que puede pasar es que estás trabajando con tecnologías de backend te apetecen tecnologías de frontend luego mmm, saltas a mobile y al final no sabes realmente qué
0: rol estás definiendo en tu carrera interesante chicos si os parece nos movemos al siguiente patrón que, y en este caso a mí me gustaría que lo presentaras tú Diego porque sé que este patrón te gusta un montón
2: Hombre, a ver, eh, es, es mi vida. Expose your ignorance. Este es el de simplemente exhibe que no sabes. Eh, esto es una cosa que aunque suele raro, porque ahora lo hago mucho, porque pues, es verdad, claro, no puedes saber de, de todo y, y de lo que sabes, pues nunca sabes tanto como quieres, ¿no? Eh, es una cosa que yo no hacía al principio y me equivocaba. Quiero decir, cuando yo empezaba y te encargaban algo, eh, pues tienes que hacer una aplicación o tienes que corregir este bug. Yo nunca decía, oye... ...yo es que esto no lo he visto nunca... ...o esta parte de la aplicación... ...yo no lo he visto nunca... ...o esta tecnología no tengo ni idea... ...tendría que haberlo dicho... ...¿por qué? ...porque a, por mucho que lleves programando... ...un año, dos años, tres años, cinco años... ...si te ponen en un equipo nuevo... ...con una aplicación nueva... Lo lógico es que necesites un tiempo para hacerte con la aplicación, enterarte de no, de, de cómo está hecha por dentro, qué arquitectura tiene, cuál es el, el estilo de código, qué librerías han usado. Si tú no dejas eso claro, eh, cuando te empiezan a encargar cosas sobre esa aplicación, lo que te va a pasar es que vas a dar estimaciones equivocadas y la idea que va a tener probablemente tu equipo o tu jefe va a ser que va a vas a terminar algo rápido cuando no es posible, pero no es posible, ¿Por porque porque ¿Por posible Porque te han puesto, o sea, esto es como, oh, ¿soy ingeniero mecánico? Sí, sí, pero tú, usted sabe, ¿no? Eh, optimizar, arreglar y trabajar con esta máquina en la fábrica. Si le movemos al siguiente robot o máquina, pues eh, hay que leerse el manual, vamos, que, no, o sea, mago no soy, no no llego allí, y tú, y es que llegas allí con el título y se lo enseñas a la máquina y la máquina, ¿no? Se somete a ti, ¿no? Se pone de rodillas allí y dice, ah, sí, voy a hacer lo que tú quieras. No, eso no pasa. Entonces, igual que pasa con eso, o pasa con cualquier cosa, eh, a mí al principio me costaba horrores el decir que no. O sea, el, más que el decir que no, era el simplemente el, eso, exponer tu ignorancia y decir... Porque tenía como como la idea de que si no sabía de todo, era como que era un mal programador, ¿no? Eh, como que se iban a dar cuenta ¿no? totalmente de que era un fraude absoluto no humano y me iban a echar... Cuando, y eso lo he ido aprendiendo con los años, porque claro, me harté de dar malas estimaciones y después tener que echar muchas más horas para cumplir con las estimaciones que había dado, y luego, y a veces pues fallar un sprint, o fallar una entrega, o y tener que andar, pues equivocándote, ¿no? Cuando es mucho mejor simplemente, oye, ser honesto contigo mismo lo primero, pero es difícil, ¿no? Y con, y con la persona que te ha encargado el trabajo, y si no sabes algo, oye, pues mira, pues hacen falta dos semanas que necesito de formación en esto. ¿Por qué? Pues porque uno va a consultarle a un abogado y los libros que tiene, que tiene un muro de libros detrás, son de consulta porque esa persona no ha podido ver todos los casos del mundo. Los tiene allí por si, por si tú vas allí y le dices, no es que me ha atacado una hiena por la noche mientras volvía de no sé dónde. El cuál es el caso que hay, no? Eh, el, no, el estado de Massachusetts contra las hienas. Y busca eso porque eso no lo ha visto nunca, ¿no? Pues, pero nosotros, yo no sé por qué. Tenemos como la impresión de que, ah, como soy programador tengo que saber de todo, de todos los lenguajes, en todos los entornos, en todo. Pues pues no, entonces yo creo que es bastante bueno el, hombre, tampoco ser, um, o sea, quedarte en el estado de, ah, pues esto no sé, ah, pues esto no sé, ah, y no hago nada, ¿no? que eso después vendrá enganchado con otro patrón, eh, yo creo que la manera correcta es, vale, de esto no sé, y creo que debería saber, luego voy a intentar aprender, ¿No? Pero al principio al menos, oye, pues si no sé, no sé, y habrá que buscarle solución, pero yo creo que hay que comunicarlo. No sé qué pensáis vosotros. Si...
1: Creo que cuesta mucho más además cuando tienes más experiencia. Yo creo que lo has dicho al re... en tu caso al revés, que has aprendido con el tiempo, pero yo lo que he visto en mi experiencia es que cuanto más experiencia tienes, menos quieres defraudar a, a tu equipo, y menos quieres mostrar que eres ignorante. Y... Pero estoy de acuerdo que realmente es la forma más, eh, digamos, transparente de mostrar a tu equipo que mm, tienes capacidad de aprendizaje, que hay cosas que no sabes y que estás dispuesto a aprender y que las vas a aprender durante, durante el proceso. Eh, ¿A ti te ha costado más al principio, José, o al, o al final? ¿Cómo lo ves? Y
0: yo creo que lo que está diciendo Diego, a mí me da la impresión que es algo cultural, porque a mí, a mí también me pasaba lo mismo. Cuando empezaste, cuando tenías poca experiencia o casi nada de experiencia, parecías que tenías que saber cosas por, por ciencia infusa y que te decían lo, lo mismo que, que ha definido Diego. Por lo tanto, a lo mejor era algo cultural en aquella época porque, porque a mí me basaba lo mismo. Pero ahora, y creo que en el libro también lo dice, uh, yo de alguna forma le he dado la vuelta. Lo que demuestro no es que sé, lo que demuestro es que tengo capacidad para aprender. Y entonces ahí está, o sea, no sé, pero mira, basándome en esto que también sé y en esto otro que también sé, pues vamos a hacer un spike, que es una cosa que se hace mucho ahora, vamos a hacer un spike, vamos a investigarlo y al mismo tiempo vamos a estudiar la tecnología y vamos a, a, a intentar implementarlo. Os doy un ejemplo, Diego, perdona, ya sé que, que quieres hablar, pero perdona un segundo, os doy un ejemplo. A mí me hace mucha gracia cuando Apple, por ejemplo, yo trabajo en el mundo de Apple, y saca una tecnología nueva, ¿no? Ahí es, uh, pues, SwiftUI, ¿vale? Y entonces nosotros um, vamos a hacer esto con SwiftUI y en el siguiente sprint metemos una tarea para hacer eso con SwiftUI. ¿Perdón? ¿Sabéis todo SwiftUI ya? Hostias. ¿No vamos a darnos un espacio de tiempo y una... para aprenderlo? Porque, perdón, yo no sé SwiftUI. Ahora me tengo que mirar 27 vídeos de la WUDC, leerme dos libros, comenzar a hacer mi toy... Uh, program y intentar juguetear para aprender eso y después ponerme a hacer algo que es production ready. Por lo tanto, lo primero es decir, no sé. Tendremos que aprenderlo.
2: A, a ver, yo comentaría tres cosas. Eh breves además. Yo no creo que sea tanto cultural, como que ahora tú ya quizás sientes que no tienes tanto que demostrar. Cuando uno empieza y estás en una empresa, es como yo he llegado al equipo, me han contratado, me están pagando, estoy haciendo lo que me gusta, ¿no? Es como que está robando dinero. Entonces, es como, bueno, yo tengo que aportarle algo al equipo. No puedo llegar aquí y defraudarles a ellos, ¿no? Como diciendo, oh, es que esto no sé. No puedo ser un generador de problemas. Si el equipo tiene un problema yo tengo que resolverlo. Y tengo que resolver todos los problemas. Yo creo que con el tiempo uno aprende, oye, pues de esto no sé, lo voy a resolver, pero simplemente necesito más tiempo. Es la clave, o sea, la clave no es decir yo sé todo, sino yo esto no sé pero puedo aprenderlo y necesito más tiempo. O sea, yo creo que ese fue un cambio que a mí me ha dado la vida, porque de estar siempre presionado por, por no querer defraudar, yo creo que de esta manera no solo no defraudas, porque estás diciendo claramente las expectativas, ¿no? Y, y además estás demostrando que eres capaz de aprender. O sea, yo, vale, esto, este, esta tecnología no la domino. Yo me encargo de eso, pero voy a necesitar, y te lo estimo, pues mira, tres semanas para aprender la tecnología, dos semanas para hacer la aplicación o en la, una prueba, no sé qué, pues este es el tiempo que voy a necesitar en lugar de decir no, esto lo hago yo y no cuentas nada más no y de pronto es vale, si lo hacías tú porque no está acabado no. Eh, la segunda cosa que quería comentar es no sé si os ha pasado yo respeto mucho más y me ha relajado muchísimo y me ha dado hasta alegría cuando alguien que admiro y respeto como cualquiera de vosotros dos dice ah, pues yo de esto no sé y digo yo ojo oh, son humanos, o sea, eh, no lo saben todos, o sea, pero resulta que también hay cosas que no saben, están aprendiendo cosas, entonces a mí eso me ha dado la vida muchas veces, el estar en un equipo y que alguien diga, ah, pues yo esto estoy empezando ahora, eh, yo creo que también es bueno que la gente que respetamos no y que admiramos que también abiertamente diga que, que está aprendiendo cosas y que no sabe, porque te puedes hacer la idea de es que estas personas ya son son perfectos, son los dioses de la programación, no necesitan ¿no? no necesitan aprender, y la tercera y última cosa, es que para aprender SwiftUI, UI Ahí hay un canal de Twitch maravilloso que te lo explica. <risa> eh, y esto ha sido un placer vale, ahí. He, he puesto el, el ejemplo. Vamos, he puesto brutal, el ejemplo. O sea. no. <risa> Perdón, Miguel.
1: Yo creo que la clave es exponerlo, además públicamente, porque estamos hablando de exponer tu ignorancia y no es solo reconocerlo a ti mismo y crearte un plan de aprendizaje. Eh, no, es exponerlo. O sea, eh, tienes un Slack con tu equipo, puedes decir, oye, no entiendo, de, no sé de qué va esto, voy a investigarlo. Sí, hacerlo públicamente. Sí,
0: estoy de acuerdo. Creo que las... Eh, en este caso, la propusión, la... Perdón. La solución o la acción que proponen ellos es... Y, y a mí me gusta esta, porque yo la tengo implementada esta desde hace muchos años ya. Y es que... No os pasa muchas veces que veis en vuestro proyecto que hay cosas que no entendéis, pero que ahora no las necesitas. Por lo tanto, lo dejas ahí al lado y tiras para adelante. Y al cabo de cuatro días te encuentras con lo mismo y dices, hostia, esto es igual, porque estás en otra cosa. Bueno, pues estas cosas, haz una lista de estas cosas. Las cinco cosas que no entiendes del código fuente en el que estás trabajando, de la solución en el proyecto, de la tecnología. Y estas cinco cosas vesla solucionando, o sea, ves estudiando esas cosas para ir quitándolas de la lista y así estás aumentando tu conocimiento y estás a, a aportarás nuevas soluciones, mejoras soluciones y tal o sea, hacerte una lista con las cosas que no entiendes de la tecnología del proyecto o de la empresa en la cual estás e ir solucionándolas ya tienes ahí una lista de cosas para trabajar ¿qué os parece?
2: Yo totalmente, o sea, yo, yo mi problema es que yo creo que me haría una lista de todo lo que no sé, que serían 10.000 cosas, ¿no? sobre todo cuando te mueves de una empresa a otra, ¿no? O sea, imagínate, bueno, en mi caso, cuando yo me integré a MongoDB, no lo había visto nunca, o sea, no yo no sabía nada, yo había visto Real ¿no? Que es la librería móvil, pero yo no había visto lo que es la base de datos, no he trabajado. Y claro, cuando te metes en la base de datos y, oh, es que hay una base de datos de Time Series, ¿y esto qué será? Es que aquí no hay SQL, hay MQL, ¿ah? hay un lenguaje nuevo, ah pero es que hay un aggregation framework que es una manera de filtrar usando MapReduce, ¿no? en el que puede usar como etapas y la verdad es que está chulo porque es estilo así como si fuera funcional, ¿no? un poco y, pero y, pues no tengo ni idea de nada, o sea era como Dios mío, o sea que hay muchas cosas que, que se mueven todas además que pasa que donde toco no entonces claro porque te vas metiendo y es que hay gráficas, hay data lakes hay no sé qué historia y tú, pero bueno, es que hay un montón de cosas, o sea, entonces eso te puede llegar a paralizar, creo yo. Te puede paralizar, te puede agobiar tanto el ver tanto que tengo que aprender que es bueno el tener una lista. Porque yo siempre le digo, sobre todo cuando mentorizo a gente que es junior, digo, tu problema es que ahora mismo ves 10.000 problemas como en un muro puesto frente a ti, ¿no? No, ordénalos y ponlo uno detrás de otro y solo verás un problema, el siguiente que tienes que resolver. Porque como no lo veas como como una lista, no como un stack de papel, no como un montón de papeles uno encima de otro que lo miras así de frente, te agobia porque realmente tienes todo eso. Hay una cola muy larga de cosas que tienes que aprender, pero ya las irás aprendiendo poco a poco. mirados de uno en uno. Es que si no te comen, o sea, todo eso, no sé si os ha, os ha pasado eso alguna vez, no que, que te has quedado parado frente a Dios mío, tengo que aprender esto, 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 esto" y, y empiezas a pensar sobre... no te hace a lo mejor un mapa mental sobre todo lo que tienes que aprender y es como Dios está todo lleno la pared de papelitos de cosas que tengo que aprender ¿no? en lugar de eso quita todos los papelitos y ponlos de alguna manera uno pegado encima de otro y tienes como un no como un un blog ahí de, de poses, pero solo ves uno ¿eh? por, por, por lo menos yo uso el centro mental mucho o sea al visualizarlo como, como una como y además, una lista además te, que...
1: te ayuda a organizar cuando estás consumiendo información en internet porque estás viendo en twitter enlaces interesantes, artículos interesantes, en YouTube vídeos interesantes, que muchas veces los vas guardando para luego, los vas guardando en las listas de la, estas que estamos hablando, de las cosas que quieres aprender y te centras más. Oye, pues ahora quiero aprender sobre eh, temas de un tema concreto, pues sé que tengo ya una lista de recursos disponible para empezar a consumir. Y organizas más el no consumir de una forma arbitraria todo lo que vayas encontrando por Internet.
0: Sí.
2: también yo creo que sería bueno eh, que, siguiendo no sé si este patrón o otro eh, el apuntar lo que quieres aprender ¿no? y tener no una lista de read it later sino de read it never en el sentido de que hay veces que hay algo que te gusta ¿no? y dices tú oh esto me gusta mucho da, da. sí sí ponlo de momento en la lista de read it never cuando acabes con las otras cosas ya te pones con eso porque si no <risa> se te va como no entonces eso yo creo que también eso es caso. una buena idea
0: <risa> bueno yo creo que estamos hablando casi del siguiente patrón que es que en el, si en el anterior era exponer a uh, toda tu ignorancia, en este caso es, ¿ahora qué haces? ¿Cómo confrontas tu ignorancia? Bueno, yo creo que lo que ha dicho Diego es correcto. Vas a confrontar tu ignorancia. Hey, no te no, que no te se caiga encima, porque sabes tan poco que se te cae encima. Pues uh, bueno, uh, confronta tu ignorancia. Pon un plan en sitio, mete un plan para cómo vas a ir solucionando esto. Cuando ya llevas muchos años ya no tendrás un plan, ya tendrás un mecanismo automático que irás gestionando, tendrás tu proceso interno de cómo vas gestionando lo que no sabes. Pero la idea es tener un mecanismo o un proceso para ir gestionando lo que no sabes e ir aprendiendo. En mi caso, yo tengo... Para mi proyecto, aparte de aprender todas las cosas que aprendes aparte, para mi proyecto en el que estoy, yo tengo mi lista. Y en esta lista hay cosas que me he encontrado que no acabo de entender. Y entonces, la hora que dedico a estudio para cosas de mi proyecto, pues voy quitando cosas de esta lista. Os doy un ejemplo. Esta mañana he revisado el, um, el Appearance Proxy de iOS. Porque me lo he encontrado varias veces y a veces me lío con él. Y lo tengo apuntado, lo tenía apuntado en la lista como esto, quiero repasar exactamente cómo funciona para, para ver cómo lo podemos aplicar mejor. Bueno, pues lo he quitado de la lista esta mañana.
2: Eso era una manera de hacer temas, pero difícil.
0: No, de hecho, es una manera de hacer temas fácil, pero es difícil ah, más, de entender.
2: Vale,
0: no. Eso <risa> no, es, bueno, pues, es que... La, exactamente eso. Sí, sí. Pues la cuestión es que ya me lo he estudiado y ahora tengo, me he dado cuenta que en nuestro proyecto no lo estamos utilizando lo bien que podíamos utilizarlo y voy a proponer al equipo cómo podemos utilizarlo mejor. Chachac. Una cosa fuera de la lista. Y así una cosa detrás de otra. Tú, que tus ratos de estudio sean los más efectivos posibles para lo que tienes. A, menos a, a mí es lo que me funciona ahora. Que tus ratos de estudio sean lo más efectivo posibles para lo que necesitas ahora. Eso es lo que me funciona a mí.
2: No, yo creo que lo hemos comentado antes. De hecho, lo que dice el libro es eso, es que escoge una habilidad, una herramienta o una técnica, y de manera activa eh, llena, o sea, rellena el conocimiento que tiene sobre eso, ¿no? Y, y aprende sobre eso, ¿no? Eh, me resulta interesante que no es solo, no es solo aprender. Cosas de programación como o un patrón o una librería o tal o cual, es también herramientas. O sea, de, de vez en cuando yo le dedico a lo mejor un rato a, vale, estoy usando, yo que sé. Eh, Visual Studio Code, ¿no? Pues le voy a dedicar un ratito a verme un vídeo de aprenda usted a usar Visual Studio Code. ¿Y para qué? Si lo llevo usando no sé cuánto tiempo. Porque siempre ves un truco que dice, ah, mira, uh, este, no, este atajo no me lo sabía o esto o lo tiene configurado de esta manera que, ah, esto no sabía que se podía hacer. Porque uno aprende a usar las herramientas de una manera y cuando ya te funcionan un poco dejas de aprender la herramienta porque ya hace lo que yo quiero. Pero la herramienta igual hace más cosas y está siempre bien el, ¿no? El continuar aprendiendo. Yo creo que es fundamental irte apuntando, no las cinco, sino todo lo que tú te gustaría aprender, ¿no? De todo lo que te gustaría aprender, saber que va a haber cosas al final de la lista, que van a morir por inanición, ¿no? Death for Starvation, porque nunca vas a llegar al final de la lista. Eh, simplemente estar a gusto con eso, porque nunca vas a saber todo lo que te gustaría saber, ya está, bueno, la vida es así. No tiene tiempo infinito. Y dedicarte a la primera que está en la lista. Ya está. Decir, oye, pues me voy a poner con esto y, y le voy a buscar tiempo. También hay mucha gente que en las empresas que está o en los proyectos que está no tiene... Voy a decir ese lujo, pero realmente es que no tiene sentido que sea un lujo. Quiero decir... O sea, yo, yo, a mí no me gustaría volar en una aerolínea que no le da el lujo de la formación a sus pilotos, ¿no? Porque han cambiado de modelo de avión y bueno, vosotros como ya sabéis volar en, en un modelo, en este también. Es como, bueno, yo ahí no me montaría, ¿no? Entonces, que muchas veces, sobre todo en, en lo nuestro, se toma el, la formación como un lujo, ¿no? Cuando no debería ser, o sea, todos los trabajos tienen formación continua en el trabajo, porque tú tienes que aprender a, no, digo, médicos, abogados, eh, albañiles, o sea, que tú tienes que aprender a manejar las cosas allí en el trabajo, no en tu casa, no digo no el fin de semana por la noche haciendo historias, ¿no? Eh, en fin, yo creo que ya hemos hablado de esto y la solución es coger una, aprende lo que necesites y tacharla de la lista y, y claro, el, el problema que tiene esto es que es una hidra de mil cabezas, ¿no? Aprendes un poquito y has visto algo ahí y dices, oh, pero esto ahora que ya, ya sé esto, pero esta otra cosa no. Y la tienes que apuntar a la lista y ponerla por ahí. un poco
1: Me gusta que menciones eso, Diego, porque debe de quedar claro que el aprendizaje tiene que ser dentro de las horas de trabajo. No siempre tiene que ser en tus horas extras. Puedes usar tu tiempo, um, tu tiempo libre como tú quieras y puedes seguir aprendiendo y jugando con tecnología. Pero hay una cosa muy clara y es que la cultura de la empresa tiene, tiene que caber el proceso de aprendizaje y tiene que invertir en que sus empleados sigan aprendiendo cosas nuevas. Y hay muchas técnicas que se pueden usar. Por ejemplo, usar el último día de la semana eh, un par de horas para hacer algún experimento o cada X semanas usar, un, por ejemplo, un día completo para... Para jugar con una tecnología nueva y ponerla en práctica, hacer una pequeña prueba de concepto o, por ejemplo, hacer un hackathon al año donde le das libertad absoluta a tus equipos eh, para crear lo que quieran. Y es una forma de promocionar el aprendizaje dentro de las horas de trabajo, no solo en las horas extras.
2: O obligarte a, a grabar un podcast cada dos semanas y así vas leyendo un libro y eso eso también ayuda. O sea, también es una técnica que podéis seguir. Es porque funciona. No, pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, eh, el, si estás haciendo algo que tiene que ver con programación en este caso, ¿no? Eh, en tus ratos libres. Eh, y estás disfrutando y tú ves que es ocio, porque es algo que no tiene que ver con tu día a día, va a ser ocio. Y entonces, bueno, bien, es que me gusta programar, yo qué sé, un videojuego con un motor de JavaScript. Bah, vale, bien, pues no tiene nada que ver con mi trabajo. Pero si resulta que mi ocio, entre comillas, es estar mirando cosas de MongoDB, igual no es ocio. Igual <ríe> es que no he parado de trabajar y <ríe> estoy tratando de aprender, ¿no? En mi tiempo libre cosas que debería de estar aprendiendo en mi en mis horas de trabajo. Eh, yo en un guarangua me dijeron, oye, tienes que buscar tiempo para aprender toda la semana. Si yo estoy dedicando el tiempo de aprender fuera del, de mis horas, quizás debería hablar con mi responsable y decirle, oye, pues yo no sé organizarme bien. O, o porque estoy estudiando fuera de tiempo, tú qué piensas, o sea, qué idea tienes tú igual. Pues esta persona te, te ayuda y te, te orienta y te dice, oye, pues no hagas esto, haz esto, otro. Lo que tú has comentado, búscate un bloque de tiempo, un día fijo a la semana, porque quizás estás toda la semana como esperando a, bueno, cuando me quede más tranquilo, entonces, ¿no? Y en lugar de eso, pues no, ponte una cita contigo mismo y hazlo de esta manera. Bueno, yo no sé, Miguel, como tú eres eh, de, de boss, no sé cómo organizas tú a tu equipo en esto o si has tenido conversaciones con tu equipo así para orientarlos en esto
1: yo lo que, lo que siempre promuevo es que cuando lleguen las últimas horas del día estás más cansado intenta no coger una tarea nueva eh, que por ejemplo no te va a dar da tiempo a terminar coge algo de, que tienes en esa lista de cosas que quieres aprender o por ejemplo nosotros tenemos en la empresa que cada miércoles hay una charla interna donde se explica bueno pues se hace como una pequeña demo y se, y se explica algún tema concreto pues dedica tiempo para ver esas charlas. Y si estás trabajando con algo que está relacionado con eso, vuelve a ver la charla esa que se dio hace X semanas. Si dedica tiempo para consumir todos los recursos que la empresa te, te propone.
0: José, ¿tú cómo lo ves? Lo mismo. Yo tengo una estrategia que ya implementé hace mucho tiempo y a mí, um, a mí me funciona muy bien. Cada uno tiene lo suyo. Miguel ha propuesto al final del día. A mí me va bien al revés. Yo desde hace mucho tiempo la primera hora de trabajo la dedico a estudiar y esta hora de estudio, no estoy hablando de estudio genérico, estoy hablando de estudio concreto. Me refiero el estudio de las cosas que estamos haciendo ahora en el trabajo o que necesitamos en el trabajo, la primera hora la dedico a eso. Y eso es lo que, lo que, lo que a mí me ayuda. Y de hecho, a los últimos libros interesantes que me he leído de, de iOS, por ejemplo, me los he leído durante esta primera hora del día y enfocándome en los temas que tocaban el trabajo. Quiero decir, si, ese, si en ese día tenía que trabajar con una Collection View, pues repasaba o le estudiaba acerca de las últimas cosas que había presentado Apple como con, de Collection View, por ejemplo. Por lo tanto, esos, cada uno tienes que buscar lo que te va bien, a mí es lo que me va bien, cada uno a la, la forma más correcta para ellos. Chicos, ¿qué os parece si cubrimos el último? Porque para que no se largue esto demasiado, y es uno curioso. Uh, yo no sé, este se llama The Deep End, pero yo lo pondría como Jump Onto the Challenge. Es como salta encima del, del, del challenge. Um, a, a mí a, las, a lo mejor durante la, a lo largo de mi vida las cosas me han ido fáciles y no me ha hecho falta saltar dentro... Más venido una cosa detrás de otra, de alguna forma, y ya me ha parecido correcto. No he tenido que hacer un gran salto como irme a otro país y este tipo de cosas. Pero bueno, la idea es, en este caso y corregidme si no lo he entendido correctamente, es que cuando se te pone una operación, una, una oportunidad delante que te va a lanzar a, en, en, un nuevo, en un nuevo camino de aprendizaje y tal, valora si es una locura o no. Quiero decir, si la vas a pifiar mucho o no. Y cuando te veas que realmente lo puedes hacer y además va a ser algo muy bueno, pues salta encima de ellos.
2: Yo, yo creo que este, a ver, se llamaría probablemente aquí en Andalucía ir de loco. Eh, a veces hay que hacerlo, ¿no? y hay que hay que ser un poco el el pocero del equipo o sea el que se quiere meter en el sitio que nadie quiere entrar porque siempre hay cosas que hacer en un equipo que pues, nadie sabía ¿no? o suenan a difícil o suenan a desagradable o, o manejan tecnologías más antiguas y alguien lo tiene que hacer ¿no? entonces mmm, yo no sé por qué a mí me han visto siempre cara de pocero ¿no? entonces yo por ejemplo yo entré en Teamwork ¿no? como senior iOS developer y lo primero que me dieron fue una aplicación que estaba escrita en CafeScript fue lo primero y último casi porque estuve con la aplicación <risa> casi tres años ¿no? entonces eh, yo cuando llegué allí yo no tenía ni idea de script no había visto Node en la vida o sea yo nunca había instalado paquetes con Node nunca había eh, usado un framework híbrido aquello usaba por debajo código nativo que estaba conectado al, al código de JavaScript que podía llamar desde allí o sea yo tuve que aprender una cantidad de cosas tuve que cambiar el tooling modificar el tooling de Accelerator a mano para que compilara nuestra aplicación en un solo paso bueno yo a, a mí me echaba humo a la cabeza pero yo ahí me lancé al Deep End ...en el sentido de... ...yo no tengo ni idea de esto... ...pero me gusta tanto la compañía... ...y yo me quiero quedar... ...y un poco fue... En, ...ahí expuse mi ignorancia... ...en el sentido de... ...oye yo no tengo ni idea... eh ...o sea... A mí me habéis contratado como iOS y de esto no tengo ni idea, pero me, me voy a poner y abocados aprendo como sea o ya aprenderé. O sea, yo, déjame, no, dame, dame la oportunidad de que solucione el problema. Y la verdad es que ahí, por ejemplo, me he tirado y, bueno, y eso lo he hecho muchas veces. O sea, hace nada lo he hecho también. Ver, alguien tenía que escribir sobre React Native. Diego, ¿sabes React Native? No lo he visto nunca, pero bueno, como lo leeré y... Pero me pondré... <risa> ¿Alguien... No, claro, alguien tiene que ponerse. Después me he llevado la grata sorpresa de ver que React Native eh, es como SwiftUI. Bueno, no, es al revés. <risa> una, una vez más Apple se ha inspirado, pero después lo, lo ha inventado eso también. Eh, entonces, Miguel, sí, decía, yo supongo que también os habrá pasado, ¿no? Que a veces o, a, hay por ahí algo flotando, ¿no? Y habéis dicho, lo cojo yo, ¿no? Eh, aunque tú sepas que no, no tienes ni idea, ¿no?
1: A mí me gusta mucho lo de ver la oportunidad, incluso antes de que tengas que saltar a un rol diferente. Es decir, no solo porque eh, que te contraten en una nueva empresa y digas que sabes de algo aunque no lo sabes del todo, sino es, estás en un, en un rol concreto, quieres, tienes intención de saltar al siguiente, por ejemplo, quieres llegar a ser senior y todavía no lo eres, ves oportunidades, pues empiezas a actuar como si fueras un senior. Has visto esa oportunidad y empiezas a, digamos, a, a, a estrechar tus habilidades, intentar coger Cosas que no son de tu rol concreto. Muy claro puede ser cuando saltas de un rol de individual contributor a un, por ejemplo, a un technical lead o a un engineering manager. No siempre tienes que esperar a actuar como un technical lead o un engineering manager cuando te han dado ese rol. Cuando ya ves oportunidades y empiezas a actuar como un technical lead, si en el futuro hay alguien, un puesto que se queda vacío como technical lead, vas a ser el perfecto candidato porque casi ya estás actuando como un technical lead. Entonces, este me gusta mucho porque es, si ves una pequeña oportunidad, una pequeña puerta que se está abriendo, vea por ella, no tengas miedo de eh, defraudar al, al principio, expon tu ignorancia y aprende todo lo que sea para llegar a, a, a tener el rol ese que, que te gustaría, en el que te gustaría estar.
0: Eso me ha molado.
2: Relacionado con esto, que estoy 100% de acuerdo, una cosa que ayuda mucho es eh, preguntar o a tu jefe de equipo o a la gente de recursos humanos de tu empresa, o sea, no tener miedo de preguntar, oye, ¿hay una matriz de lo que sería mi progresión en puesto de trabajo? O sea, si yo entraba, por ejemplo, como junior o associate, ¿no? ¿Cómo se llama ahora, no? Entraba como junior iOS developer, ¿no? Por poner un ejemplo que es el, sería como el más natural para mí, ¿no? Eh, ¿Cuál es, o sea, qué se espera de un junior? qué es lo que se espera que haga un junior y qué tendría que hacer un developer iOS y un senior que tendría o sea lo digo porque eso te va a ir marcando como el camino de ah pues mira un senior iOS developer tiene que revisar eh, pull requests de otros y no y a lo mejor definir la arquitectura de no sé qué historia y tal ¿no? ah pues yo no sé hacer esto o no, o no reviso tantos pull requests como debería pues me voy a poner ¿no? voy a empezar a hacer es lo que tú dices Miguel antes de llegar a o sea te no anticipas,
1: es básicamente eh, claro
2: no y no es solo eso es que eh, para llegar a ser senior ya has tenido que estar haciendo eso porque has tenido que demostrar que eres capaz de hacer eso no es te dan no te ponen como la insignia de senior y entonces mágicamente empiezas a hacerlo eso no Exacto. tiene sentido o sea como funcionas al revés pero
1: pasa mucho que que escuchan muchas personas que dicen bueno pues yo soy technical lead porque había un puesto libre me pusieron y entonces, entonces aprendí es totalmente válido si esa casuística ocurre pero me gusta más verlo como una anticipación. Oye, me gustaría ser eh, Technical Lead y estas son la, la matriz de habilidades, como tú comentas, que tengo que tener eh, presente. Voy a intentar trabajar esas habilidades y casi que ya estoy actuando como Technical Lead. Eh, por favor, <ríe> súbeme el rol y que, que casi ya estoy actuando como él.
2: Oye, una, una cosa aquí, eh, mete un, un pequeño KitKat, ¿no? Eh, y es... Eh que igual hay que nos está escuchando y dice oye que yo estoy en una compañía y de, ni hay tiempo para aprender ni existe el, no la matriz está de roles es que todas las empresas no están a lo mejor en el mismo nivel de, de madurez no o tienen los mismos recursos entonces claro cuando ya llegas a una empresa quizás que, que tiene más madurez no y tiene todo esto ya más, más trabajado es más fácil es más fácil también sobre todo si lo has visto antes no tú ya llegas a la nueva empresa y ya vas como demandando un poco oye pues esto debería de estar si lo tenemos dímelo y si no lo tenemos vamos a definirlo porque esto es que pensarlo es necesario porque si tú vas a estar trabajando en un puesto y quieres ir progresando, ¿no? Que en tu carrera profesional tú tienes que conocer cuáles son los escalones no puedes ir a ciegas porque después llega final de año y me vas a medir ¿en base a qué? o sea, en base a eh, ¿cuál es eh, no, el criterio para decir has cumplido con tus objetivos o, o, o te has pasado o sea, te has pasado todas las pantallas no, y resulta que tú ya no estás como junior tú ya estás como o no eh, eh, ¿cuál es el criterio? porque muchas veces nos ponemos a trabajar y estamos como a ciegas no sabes realmente si lo que estás haciendo es lo que tienes que estar haciendo eh, o o es realmente lo que debes hacer. Esto muchas veces es un síntoma de, de un problema de la organización, no tuyo, no, o sea, no, no del programador. Por eso digo que está bien también perderle el miedo a estas cosas y eh, reclamar un poco, oye, mira, mmm, que lo que queremos es, eh, quiero organizar mi carrera profesional o que alguien me la organice, ¿cuál es la matriz esta de, no, de puesto?
0: Sí, sí, correcto. Este, se tiene que tener en cuenta no es que tengas que estar pensando todo el rato lo que debes hacer pero sí que es una cosa interesante para tener en cuenta a, a la hora de, de ir progresando y de disfrutar de tu trabajo mejorando, mejorando y bueno, creo que es algo natural hey chicos, pues muy bien uh, me han contado, por cierto tengo que decirlo me ha encantado la, la última intervención de Miguel en la cual ha explicado me ha gustado mucho es un concepto eso de, de avanzarse es, es lo correcto y me parece lo natural hacer bueno, pues nada la semana pasada os propusimos una cosa, perdón, no la semana pasada, la última vez que grabamos, que fue hace 15 días, os propusimos una cosa que era um, que si tenéis alguna duda, tenéis, si queréis participar, enviéis un audio, evidentemente esa oferta sigue abierta y no os cortéis eh, en interactuar con nosotros en cualquiera de los posibles canales, sobre todo en Diego que está en todas partes, pero, pero bueno nada, pues si no tenemos nada más que decir bueno, tenemos miles de cosas que decir pero los vamos a dejar para otro momento para que la gente no se suicide después de cincuenta y pico minutos aquí uh, vamos a dejarlo para la semana que viene. Nos queda un patrón un único patrón de este libro de este capítulo que lo cubriremos en el, en el siguiente episodio y, y nada con esto y un bizcocho no sé, no sé qué decís Ahora Nos vemos en la, en la próxima
2: Sí, nos vemos en el siguiente episodio y Sí, yo recomendaría a cualquiera en cualquier nivel que se coja el libro, porque realmente el libro es, es bueno, ¿vale? No nos llevamos royalties, eh, no nos llevamos, ¿no? Comisión, pero realmente el, el libro merece la pena. Y bueno, eh, seguimos aprendiendo todos.
0: Exacto. De hecho, estoy de acuerdo con Diego, porque ahora que nos lo estamos releyendo para el podcast, eh, descubres de alguna forma cosas nuevas y tomas notas de una forma diferente. Es interesante, un ejercicio interesante. Chicos. Muchísimas gracias por conectaros esta mañana y nos vemos en 15 días. Hasta
2: luego.